0: Wij openen het Woord van God en we lezen een lezing uit Jezaja 61... uit het Oude Testament en we lezen het begin van de bergreden... waar ik het net al over had, uit Matthäus 5. En tussen die twee lezingen door zal ik nog een paar opmerkingen maken... over de verbinding tussen die twee. We lezen eerst Jezaja 61, vers 1 tot en met 3. De geest van God, de Heer, rust op mij... Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten. Om aan Sion treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugde olie in plaats van een rougewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terrebinde van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Tot zover Jezaja. En in het gedeelte dat we nu gaan lezen... hoor je eigenlijk wel wat echo's uit dit stuk. In de zaligsprekingen die Jezus uitspreekt op de berg. Ik wil de komende tijd een aantal van die gelukwensen behandelen in de diensten. Vanochtend deze gelukswens. Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden... En ik zei al, Jezus spreekt die woorden uit vanaf de berg. En Mozes krijgt Gods gebod op de Sinaï. Jezus spreekt de woorden van God vanaf deze berg. Je zou kunnen zeggen, het zijn inderdaad richtlijnen voor het leven... wat je leeft in navolging van Hem. Daarom is het wel belangrijk om die zalensprekingen ook als een geheel te zien. Ze vormen met elkaar één gids ten leven... Iemand noemde het de ware identiteitskaart van een burger van het nieuwe godsrijk. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals ook bijvoorbeeld de gaven van de geest. Waar Paulus het over heeft, de vrucht van de geest in enkelvoud onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We lezen samen Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Daar staat dit. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden. Want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd... want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie... wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen... en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich... want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel... Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover het woord van God. Vanochtend gaat het dus over vers 4. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gemeente van Christus, broeders, zusters, jongens, meisjes... hier in de kerk en thuis. Geluk en verdriet liggen soms heel dicht bij elkaar... Ik denk dat de meeste kinderen dat ook wel weten. Op het ene moment ben je heel verdrietig, omdat je gevallen bent of zo. Maar als papa of mama je dan vertelt dat je zometeen iets leuks gaat doen... of iets lekkers krijgt, dan, dan kun je zomaar weer heel erg blij zijn. En dan is het verdriet zomaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Of kijk naar wat er allemaal in sport kan gebeuren... Het ene moment is er alle reden om te juichen omdat je gekwalificeerd bent voor de volgende ronde. Of voor een belangrijk toernooi. En het volgende moment zit je thuis met een blessure op de bank. Geluk en verdriet soms heel dicht bij elkaar. Tegen elkaar aan, zou je kunnen zeggen. Misschien kun je er ook wel uit je eigen persoonlijke ervaring over meepraten. Dat er iemand overleed die je heel dierbaar was, terwijl je net opa of oma was geworden, bijvoorbeeld. Nou ja, je kunt nog wel andere voorbeelden bedenken. Nou, in de tekst van vanmorgen liggen die twee woorden ook tegen elkaar aan. Er zit eigenlijk alleen maar een lidwoord tussen. Gelukkig de treurenden. En misschien moet je eigenlijk wel zeggen dat ze niet tegen elkaar aan liggen... maar dat ze zelfs over elkaar heen liggen. Gelukkig zijn de treurenden. Hoe paradoxaal kun je het krijgen? Eigenlijk zegt Jezus dit. Je bent gelukkig te prijzen als je treurt. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt, wat bedoelt hij daar nou mee? Praat hij nou zomaar alle verdriet en alle pijn in de wereld goed? Wil hij nu zeggen dat alle ellende die ons kan overkomen er nu eenmaal bij hoort? Dat armoede en geweld, onrecht en rouw een soort van gave van God zijn? Misschien wel met het doel om ons dichter bij hem te brengen? Nou ja, als je goed leest staat dat er niet... Het is niet de harde en weerbarstige werkelijkheid die door Jezus wordt gezegend. Waarvan hij zegt dat het gelukkig is. Nee, het is de houding waarmee die werkelijkheid wordt beleefd. Gelukkig zijn de treurenden. Dat gaat over jou en mij. Dat gaat over ons. De komende tijd zullen we een aantal van die zaligsprekingen lezen in de kerk. En steeds is dit weer de vraag, wat leert die gelukswens ons nou als het gaat om een leven in navolging van Christus. Achter hem aan, het koninkrijk van God tegemoet. En dan blijkt het eigenlijk altijd een houding te zijn die je misschien niet in eerste instantie zou verwachten. Geen hooghartigheid, maar nederigheid van hart. Geen zwaarmoedigheid, maar zachtmoedigheid. En in de zaligspreking van vanochtend worden dus mensen gelukkig geprezen. Je zou ook kunnen zeggen, en dat is eigenlijk nog mooier... ...worden mensen gezegend, die vertaling zou je ook kunnen gebruiken... ...gezegend die hun tranen de vrije loop laten gaan. Nu zei ik al, die zaligspreking heeft natuurlijk iets paradoxaals. Iets heel opvallends en misschien wel... In het bijzonder als je hem vandaag de dag in onze eigen tijd leest. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik zie om mij heen toch ook best wel veel schroom om, om voor de dag te komen met je verdriet. We weten allemaal, er is veel verdriet in de wereld. En onverdeeld gelukkig zijn is aan niemand van ons gegeven. Ook al doet de tijdlijn op sociale media soms anders vermoeden. Het is schijn. Onder de oppervlakte is er op allerlei terreinen het verdriet dat ontregelt. Verdriet dat je soms in een dolhof kan zetten. En dat je dan maar vooral met man en macht probeert een plekje te geven. Liefst zonder al te veel anderen erbij te betrekken. Misschien herken je het wel... Als er een keer een traan komt in het bijzijn van anderen, dat je dan zelf een beetje schrikt en je verontschuldigt. Sorry hoor dat ik me even liet gaan, maar het zit me gewoon heel diep. Of het zit me gewoon heel hoog. Je pakt het tissue uit je zak. En je hoopt dat het gesprek snel weer op een ander onderwerp terechtkomt. Nou ja, in de sprekingen, in dat hele palet van mensen die gelukkig worden genoemd hoort het verdriet er helemaal bij. Het is de realiteit. En waarom zou je die realiteit verdoezelen? Ik wil met drie voorbeelden om te verkennen... waarom dat inderdaad niet zo'n goed idee is. Wat is verdriet eigenlijk? Nou, in de eerste plaats denk ik dat tranen laten zien... dat je iets te verliezen hebt... Kijk, volgens mij is ons verdriet vaak het tegenover van de liefde. De keerzijde ervan. Je zou ook kunnen zeggen dat de liefde in onze wereld altijd iets van gebrokenheid in zich heeft. En ik weet niet wat er wat dat betreft in jouw hart leeft. Misschien ben je verdrietig over een geliefde die je verloren bent aan de dood of aan het leven. Misschien ben je bedrukt over iets dat kapot is gegaan. Dat je misschien wel zelf kapot hebt gemaakt. En dat nooit meer kan worden hersteld. Misschien heb je wel tranen op een heel existentieel niveau. Verdriet omdat je niet leeft op de manier zoals de schepper jou bedoeld heeft. Terwijl je er toch echt van overtuigd bent dat de liefde voor hem in je hart leeft. En tegelijkertijd weet je van de gebrokenheid en de zonde. Maar de Bijbel overspreekt en je ziet het ook in je eigen leven en in je eigen hart. Daar kun je verdrietig van zijn. En op nog weer een ander niveau... kun je intens treurig worden als je te binnenbrengt... hoe die gebrokenheid en die zonde hun impact hebben... in de wereld waarin we leven. Op zoveel niveaus. Op de goede schepping bijvoorbeeld... waar je van kan genieten. En waar je gewoon van houdt. Afgelopen donderdag spraken we... Tijdens de pastorale koffieochtend al een beetje over deze zaligspreking. En, en we deelden met elkaar wat dingen waar we verdrietig van kunnen zijn. En een van de deelnemers wees op het klimaatrapport dat afgelopen maandag verscheen. Daar kan ik nu echt verdrietig van worden, zei ze. Gods goede schepping en we hebben verzaakt om daarin liefde naar om te zien. En ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe die situatie rechtgezet kan worden. Nou ja, je ziet wel... tranen laten zien dat er iets op het spel staat. Tranen laten soms ook zien... dat we verlangen naar heelheid... en naar recht. Een tweede voorbeeld... is dat tranen onze blik scherpen... Dat lijkt in eerste instantie misschien wel niet zo te zijn. Het lijkt in eerste instantie misschien wel alsof tranen onze blik vertroebelen. Maar laten we eerlijk zijn, tranen bevochtigen en voeden en beschermen onze ogen. En ze spelen eigenlijk een cruciale rol als het gaat om ons gezichtsvermogen. Ze houden je blik juist scherp. En zo is het geestelijk gezien misschien ook wel. Als je de zaligsprekingen inderdaad als een soort reisgids ziet, onderweg naar het koninkrijk van God, dan zie je dat nieuwe godsrijk soms dwars door je tranen heen, heel scherp, gloren aan de horizon. Misschien laten juist die tranen wel zien dat je op de goede weg bent. In ieder geval denk ik dat zo'n geestelijke attitude van treuren in veel gevallen heilzamer is dan een houding van boosheid of angst, van cynisme of van onverschilligheid. Zo kan je ook reageren op de dingen. Maar dat zijn allemaal houdingen die de realiteit ten diepste op een afstand houden. Ook de realiteit van de gebrokenheid, hoe begrijpelijk ook. Maar voor je het weet sluit je hart zich af voor wat er diep van binnen en om je heen gebeurt. Terwijl tranen nu juist de blik kunnen verscherpen... en verbindingen kunnen leggen met anderen... Denk nog maar eens terug aan de keer dat je voor het eerst met iemand samen huilde. Als dat ooit gebeurd is, met een goede vriend of zo. Het kan zomaar zijn dat dat een mooie ervaring was. Waarin je iets van jezelf liet zien... en een ander toeliet in je leven... En dan nog een derde voorbeeld. Tranen leggen verbinding. Want tot nu toe heb ik het gehad over je eigen verdriet. Maar je kunt ook meetreuren met anderen. Dat de pijn en het verdriet van een ander zo bij je binnenkomen... dat je gewoonweg diep geraakt wordt. We kunnen door te treuren ons hart openen voor de mensen om ons heen. Gelukkig zijn jullie de mensen die treuren. En daarmee laten zien... Dat jullie niet onverschillig zijn. Dat jullie anderen niet aan hun lot overlaten. Dat jullie begaan zijn met de pijn en het verdriet van je naasten... dichtbij en ver weg. En dan zijn we ineens aangekomen bij degene die die zaligsprekingen doet. Want dat vermogen om anderen te zien in hun verdriet... dat zie je nu bij uitstek... Bij Jezus van Nazareth. Je bent hier nog aan het begin van het Matthäus-evangelie. Er gaat nog van alles en nog wat gebeuren. Hij gaat hier de, de berg op. En als je naar hem kijkt, dan zie je niet alleen een meerdere Mozes in hem. Maar dan zie je de Messias, de gezalfde van God. Hij is de Zoon van God, ja, hij is God dan zie je iemand die ook niet zonder tranen door de wereld is gegaan. Dat zou je misschien wel verwachten. Dat beeld van een God die op afstand blijft, de onbewogen beweger. Maar zo spreekt het evangelie er niet over. Die gezalfde van God, waar Jezaja het al over heeft. Die komt op aarde en die is bewogen met mensen. Dat lees je ook wel in de evangelieën, in Johannes 11 bijvoorbeeld. De geschiedenis van Martha en Maria en Lazarus. Lees het maar eens door en, en zet een streep onder de momenten dat er wordt gehuild. Daar is het verdriet overal en begrijpelijk. Er zijn zelfs mensen helemaal naar Betanië gekomen om met Martha en Maria mee te rouwen. Want er is verdriet over het sterven van Lazarus en er is misschien ook wel verontwaardiging... Over het feit dat uitgerekend Jezus in eerste instantie niets deed. Maar nu is hij er wel. En nu zal die Lazarus straks uit de dood opwekken. Maar, maar eerst doet hij nog wat anders. Dat lees je in Johannes 11, vers 35. Jezus weet. Eigenlijk wel een hele belangrijke tekst. Zo dicht komt God bij ons in zijn Zoon. Onze tranen zijn hem niet vreemd. Gelukkig niet. En dan zijn we eigenlijk vanzelf aangekomen bij de tweede helft van deze zaligspreking. Van deze gelukswens. Gelukkig zijn de treurenden. Waarom? Nou omdat ze vertroost zullen worden. Door God zelf, want dat heeft hij beloofd. Ik verwees al even naar die lezing uit Jezaja van eeuwen eerder... De belofte dat er een gezalfde zou komen om aan armen het goede nieuws te brengen. Om de treurende te troosten met vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad en met feestkledij. In plaats van verslagenheid. Zou het kunnen dat die armen op dat moment om Jezus heen zitten? Er is een hele mensenmassa en in hoofdstuk 4 lees je dat er allerlei mensen bij Jezus gebracht werden. Zou dit hem zijn die ons komt troosten? Ik denk dat dat in ieder geval wel de eerste betekenis van deze zalig spreking is. Dat dit inderdaad de gezalfde is... die kwam om te troosten iedereen die in hem gelooft. Om de tranen uit de ogen te wissen van al de zijnen die met hem opgestaan zijn... uit de dood in een nieuw leven. Dat is trouwens ook de troost van deze plek. Waar we steeds weer zijn om dat evangelie te horen om te kijken naar de horizon waar altijd weer nieuwe hoop gloort. En tegelijkertijd kan in en door Christus opwekking... diezelfde toekomst nu ook al onze oude wereld van verdriet binnenbreken. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat zijn ook woorden van Jezus zelf. Dus die zegenwens is niet alleen een aansporing... Om die troost zelf te zoeken en vanuit die hoop te gaan leven. Maar er is ook een aansporing om elkaar te troosten. Door elkaar te wijzen op wat komen kan en zal. En door elkaar juist in het verdriet te zien. Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor troosten. heeft iets in zich van iemand troost toeroepen. Alsof iemand tegen je zegt: Ik zie jouw nood. Ik zie het. En met dat zien is jouw nood mijn nood geworden. Verderop in het, in het uh, Nieuwe Testament zie je dat regelmatig gebeuren trouwens. Dat Paulus en Silas en Timotheus en Petrus zo naar de mensen om hen heen kijken. Ze zien hen, ze zien hun nood. En ze vertroosten ze. Dat is blijkbaar een hele belangrijke taak voor de kerk. Om mensen te zien in hun nood en die nood dan ook te benoemen. Om in liefde om te zien naar de mensen. Naar hen die God binnen en buiten de gemeente op ons pad brengt. Waarom nou ten diepste hierom? Omdat we er vast van overtuigd zijn dat er een God is die onze nood heeft gezien. En die onze diepste nood heeft geadresseerd aan het kruis op Golgotha. Die opwekking van Lazarus waar het net heel even over ging. Is natuurlijk een soort voorafschaduwing van wat later komt. Een soort vooruitblik op de opstanding van Christus zelf uit de dood. En dat je dan bedenkt dat onze nood. Zijn nood is geworden omdat hij ons zag. En onze dood zijn dood nou dan ben je eigenlijk bij de kern van die troost gekomen waar het in deze zalenspreking volgens mij over gaat en als je die troost te binnen brengt dan kun je daar soms heel gelukkig bij worden heeft dat de kerk niet overeind gehouden de eeuwen door vraag ik me af Dat die troost steeds weer opnieuw is beleefd door mensen, dat ze er zicht op hebben gekregen, dat ze het ervaren hebben, maar dat ze die troost ook aan anderen hebben doorgegeven, om die zo levend te houden. Ik vond een tekst in de brief van Paulus aan de Korintiërs, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot en met 5. En eigenlijk geeft die er heel kernachtig woorden aan. Het zit er allemaal in, de vreugde en de troost ontvangen en de troost doorgeven. Paulus zegt dit, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zich over ons ontfermt, ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. En in het lied, dat we zo meteen samen willen zingen, wordt dat prachtig samengevat. Ik zou zeggen, laten we het zingen als een gebed. Voor onszelf en voor elkaar. God schenk ons de kracht om dicht bij u te blijven. Dan zal ons geen macht uit elkaar drijven. Zijn wij in u eens, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen. Lachen en geween. En wat Gij schenkt, wordt meer. Naargelang wij delen. Horen, helpen. Helen. Vruchtbaar. In de Heer. Amen.